0: Es ist wieder so viel passiert in der Welt und wir konzentrieren uns dabei auf die Themen, die die Medien in Bezug auf die Einwanderungsgesellschaft besonders betreffen. Und da gibt es wirklich einen Dauerbrenner, der uns auch in diesem Sommer wieder wahnsinnig beschäftigt hat mit der sogenannten Winnetou-Debatte. Die Älteren werden sich erinnern, dass wir im August als Romane zurückgezogen wurden wegen ihres qualitativ mangelhaften Inhalts und es entspannen sich da eine große Debatte, was man noch sagen darf und was nicht. Ich glaube, ich habe kein Thema so oft verhandeln müssen in Völterkonferenzen wie diese Frage, welcher Ausdruck wozu passt. Ob man das jetzt politische Korrektheit nennt, Cancel Culture oder Wokeness, ein Dauerbrenner für Medien in der Einwanderungsgesellschaft.
1: Wir möchten uns das Thema Cancel Culture da mal ganz genau vornehmen und fragen uns, was ist eigentlich genau damit gemeint? Gibt es überhaupt eine Cancel Culture? Und vor allen Dingen, welche Rolle spielen Medien dabei? Das ist unser Thema heute in Quoted.
0: Es diskutieren Nadja Sabura. Kommunikationswissenschaftlerin
1: und Linguistin. Und der Journalist Nils Minkmar in Quoted, der Medienpodcast, der Zivis medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Ich habe unendlich viele Konferenzstunden damit verbracht, Ganz entlegene Fälle von einer Stadtbücherei, die dieses oder jenes Kinderbuch nicht mehr wollte. Dieser oder jener Verlag, der eine Aktualisierung von Kinderbüchern aus den 30er und 40er Jahren vornehmen wollte. Und immer wird sowas gesehen ja als Vorbote einer großen Entwicklung, dass man die Klassiker bald nicht mehr äh, so lesen darf. Und äh, das Feuilleton sieht sich dann auf dem Abwehrkampf. Was macht man jetzt damit? Wie geht man damit um? Und nichts erregt die Menschen so sehr.
1: Kannst du dir erklären, warum diese Erregung auf einmal so hoch schlägt? Beziehungsweise, es geht ja schon eine ganze Weile so, wie so eine Erregungswelle, die immer wieder auf- und abschwellt.
0: Ich glaube, es ist eigentlich äh, der Wunsch nach... Äh einer auch nur erfundenen alten Ordnung, dass es alles so bleibt, wie es mal war, wie man es in der Kindheit kennengelernt hat. Dieser nostalgische Aspekt ist sehr, sehr wichtig. All diese Themen sollen ihre Unschuld bewahren, mit der man sie damals gelesen hat. Und da will man nicht, dass einem heute irgendwelche Erwachsenen da reinreden. Das hat einen ganz starken regressiven Zug.
1: Ja, ich habe mich ja auch ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigt und ich kann dir dann dazu zustimmen. Für mich hat das alles so eine Form von einer Art öffentlich ausgetragener Identitätskrise. Ja, also Menschen, die bis jetzt Deutungshoheiten inne hatten, die letzten Endes auch Sprechposition inne hatten und ähm, letzten Endes auch Definitionsmacht ähm, sind auf einmal in einer neuen durchaus pluraleren Gesellschaft natürlich jetzt konfrontiert und können sich nicht mehr auf ja Letztwahrheiten zurückziehen, sondern werden jetzt gefragt, werden gefordert, werden kritisiert und ähm, das ist vielleicht etwas, was nicht unbedingt jeder gewohnt ist. Und dann sehe ich da so ja, gewisse Abwehrmaßnahmen, ähm, gewisse ähm, ja Möglichkeiten, sich quasi vom Inhalt äh, der Kritik zu entfernen und mehr so auf das Formale drauf zu schauen. Und dann ist der Griff zum Cancel Culture Ruf, glaube ich, ziemlich schnell. Ja. Für mich war es nochmal wichtig, dass wir kurz in die Begriffsdefinition reingehen. Canceln könnte man so grob übersetzen als löschen oder ausschließen, als verdecken. Und da ist mir ganz wichtig, noch mal drauf zu schauen, dass es hier nicht um die so oft genutzte Zensur geht. Ja, Man sagt immer, oh, Zensur, meine Meinung und ich darf jetzt auf einmal nichts mehr sagen. Wobei ich auch gerne hinterfragen möchte, ob das wirklich so viele Leute von sich äußern, dass sie auf einmal sich zensiert fühlen oder ob das auch vielleicht ein medial reproduziertes Phänomen ist. Aber es ist keine Zensur, denn der Staat greift hier halt einfach nicht ein, denn es geht schlicht um das Meinungsklima. Da gibt es einen Journalisten, sein Name ist Jonas Scheible und der sprach sich dafür aus, dass wir vielleicht diesen sehr schwammigen, vielleicht auch bewusst und präzisen Begriff nochmal ein bisschen uns vornehmen und was, und uns überlegen, wie man den anders definieren kann. Er spricht beispielsweise sich eher für das Wort Ächtungskultur aus. Das finde ich eigentlich eine ganz interessante Maßnahme, um da etwas mehr Anpack an das Thema zu bekommen.
0: Ja, wo sich jeder distanzieren kann von bestimmten Entwicklungen oder Begriffen, die einem nicht passen. Aber es ist keine staatlich verordnete, es ist kein Maulkorb, kein Berufsverbot. Es ist es ist keine Unterdrückung. Und da geht es oft um Auftrittsverbote. Ne? Dass Leute Veranstalter sagen, den möchte ich aber hier in meinem Saal nicht haben. Oder dass man auf den sozialen Medien angegriffen wird für eine bestimmte für eine bestimmte Formulierung oder dass sich manchmal auch Werbepartner zurückziehen oder so. Was ich aber ehrlich gesagt immer noch so im normalen ja im normalen Rahmen finde, weil ich kann mir keine Gesellschaft vorstellen, in der alle immer alles sagen können. Ich glaube, mhm. diese Gesellschaft gibt es nicht. Ich kenne einige Menschen, die immer alles sagen, was sie denken. Das ist wahnsinnig anstrengend.
1: <lacht> naja, es gibt ja schon durch, äh, durchweg Normen, die ihren Sinn machen und die sich entwickelt haben. Ähm, und es gibt auch gewisse Tabus, die natürlich auch gewissen ähm, ich sag mal Schwankungen unterliegen, beziehungsweise gewissen Weiterfortentwicklungen. Und ich glaube, genau da sind wir gerade drin. Ähm, lass uns doch mal nochmal schauen, wie Medien eigentlich mit dem Thema Cancel Couch umgehen. Das ist ja immer unser Thema bei Quoted Medien und die Vielfaltsgesellschaft. Und mir scheint es so, dass es in Deutschland sehr stark auch ein mediales Phänomen ist, beziehungsweise vielleicht war, man findet ja quasi fast keinen Tag in irgendeinem Medium, einen Artikel, wo sich die Köpfe eingeschlagen werden. Teils das Ganze aber auch wirklich sehr gut ausdifferenziert wird und die Mechanismen hinter dem vermeintlichen Cancel-Culture-Ruf doch ganz gut dargestellt werden. Das muss man hier an dieser Stelle auch betonen. Mir ist aufgefallen bei der Recherche, dass Medien oft aus ihrer Position reden und die Beiträge stammen überwiegend von Kommentatoren aus der Mehrheitsgesellschaft. Ja, na ja, ja. Wie ist das bei euch? Also wenn ihr intern über das Thema sprecht, ähm, wie reden Journalisten, Journalistinnen über dieses Thema?
0: Ja, es ist äh, ein unheimlich äh, emotional aufgeladenes Thema. Weshalb? Weil, ähm, weil man eben das Gefühl hat, hier kommt was von außen, ja so eine Art, so eine Art neue Sprachnorm und weil unser Geschäft in der Schreibenden zumbt, aber natürlich auch im Radio und so doch die Sprache ist, hat man das Gefühl, okay, hier will von außen uns einer da reinfuschen. Das mögen wir halt nicht so gerne. Ne? Ich sage und schreibe gerne so, wie ich das denke und ähm, das ist so ein ja so ein ungutes. Äh, Gefühl, wo man denkt, hier kommt äh, auch so eine ungute Zeit, auf, rollt auf uns zu. Was unheimlich hilft, ist sich die Einzelfälle immer anzugucken. Und äh, das ist natürlich unheimlich aufwendig, beschäftigt uns auch. Sie diesen völlig absurden Winnetou-Skandal im Sommer. Manchmal denke ich auch, das sind so Themen, um abzulenken von den anderen, ganzen anderen Problemen, die wir haben, dass man sich auf was konzentriert, wo man denkt, da bin ich auf sich im Grund. Das kenne ich schon als Kind, ich kenne Karl May, ich kenne Winnertuch, ich kenne diese Sachen. Da lasse ich mir jetzt mal nichts reinreden. Für mich steckt dahin immer gar nicht der Wunsch nach Freiheit, gar nicht der Wunsch zu sagen, was man möchte, sondern der Wunsch nach Ordnung. Dass man immer weiß, in welchem Rahmen äh, äußern wir uns und wer bestimmt diesen Rahmen. Und äh, man möchte nicht, dass irgendwelche anderen, das sind ja auch immer Sie ja auch so diffuse Kräfte, die Wokeness-Bewegung. Die kann mehr... Ich frage mich mal, wer soll das sein? Ich kenne diese Menschen gar nicht, <lacht> außer natürlich ein, zwei hat man halt immer, wenn man lange genug schaut in einem großen Land, die da etwas ja Meinungen vertreten, die man ja nicht teilen muss. Ne? <lacht>
1: Das ist so interessant, weil du sagst, wir haben eine gewisse Sprachordnung und Menschen, die bis jetzt darüber bestimmen durften, wie Diskurse in der Öffentlichkeit geordnet werden, also was thematisiert wird und auf welche Art und Weise es thematisiert wird. Das spricht für mich alles für einen hegemonialen Anspruch. Also wir haben bis jetzt die Deutung gehabt, da kommen Leute von außen. Du hast jetzt das Wort Fuschen benutzt, was ich total interessant finde. Es gibt ja Menschen, die durchaus wirklich konstruktiv kritisieren und Faktisch, wissenschaftlich belegen, warum es beispielsweise sinnvoll ist, dass man gendert, dass man beide Formen oder verschiedenste Formen nutzt, damit sich alle Menschen sehen und abgebildet fühlen, damit alle inkludiert werden in einer pluralen Gesellschaft. Also diese Unsicherheit, denke ich, das ist so ein ganz wichtiges Ding. Wir sollten da auch nicht vorverurteilen und Menschen, die sich davon in irgendeiner Art und Weise verunsichert fühlen, sozusagen in die Ecke stellen, das ist mir an dieser Stelle besonders wichtig, sondern versuchen zu ergründen, wo kommt eigentlich diese Unsicherheit her und ist die sogenannte Cancel Culture letzten Endes nur eine Form des Gaslightings, also eine Form vom eigentlichen Thema abzulenken, woher kommt eigentlich die Verunsicherung?
0: Ja genau, das ist, äh, das ist wahrscheinlich das Thema, äh, was, was dahinter steckt, weswegen das alle äh, so sehr bewegt und so viel so viel Energie äh, frisst. Ich finde es immer gut, man nimmt es als Chance zu lernen, ja, dazu zu lernen und eben nicht, äh, nicht wie in der Schule, wo man denkt, ich kriege jetzt eine schlechte Note oder ich werde ausgegrenzt, wenn ich was falsch mache, sondern man denkt, okay, na, das wusste ich nicht, ich freue mich, einen neuen Begriff äh, lernen zu können.
1: Ja, und mit der äh, Freude am Neuen möchten wir auch direkt unseren Gast begrüßen. Das passt einfach perfekt. Ähm, denn äh, für mich ist auch immer wichtig, dass wir äh, rausschauen. Wir haben ja in Deutschland eine wirklich recht emotionale Debatte rund um das Thema Cancel Culture, wie gerade schon beschrieben. Es geht hin und zurück und nicht richtig nach vorne, so zumindest mein Eindruck. Und ich fände es total spannend, jemanden zu hören, der sich qua Beruf damit auskennt, der aber auch den Blick über den Tellerrand wagen kann, beziehungsweise zurück zu uns. Wir begrüßen ganz herzlich an dieser Stelle unseren Gast Adrian Daub. Er ist Professor für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Stanford in den USA sowie Direktor des Clayman Institutes. Er ist auch Podcaster und Autor in Medien wie Die Zeit, FAZ oder in den britischen Guardian. Und sein neues Buch trägt den Titel Cancel Culture Transfer. Wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Passt perfekt. Hallo, Herr Daub.
0: Hallo, hallo.
1: Schön, dass Sie da sind. In den USA scheint ja wirklich wie so eine Art, ja, eine Art Brandbeschleuniger dieser Cancel-Debatte vorzuherrschen, so nehme ich das zumindest wahr. Da ist eine ganze Gemengelage von verschiedensten Thematiken, verschiedensten Akteuren, die sich da tummeln, auch an den Universitäten. Wie funktioniert dieses System eigentlich konkret in den USA, wenn man sich jetzt diesen Mikrokosmos des Campus anschaut? Wie schaffen es kleine einzelne Ereignisse wirklich in die Medien Breit hineingespült zu werden? Wie kann man sich diese Dynamik in den USA vorstellen?
2: Ja, das ist, das ist die zentrale Frage, die ehrlich gesagt auch im deutschen, in deutschen Texten sehr, sehr selten vorkommt. Nicht? Also diese Ereignisse sind im Normalfall real. Manchmal haben sie sich etwas anders zugetragen, als eben kolportiert wird, aber sie hat es gegeben. Ähm, aber sie sind eben nicht zufällig dann aus einer Mensa in Ohio in eine deutsche Tageszeitung geschwappt, äh, sondern da, da haben einige sehr gut mitgeholfen. Also eines ist eben, dass man seit 30, 30 Jahren in den USA äh, eben diesen Diskurs über politische Korrektheit hat und als dann der neue Diskurs über Cancer Culture kam, eigentlich die beiden so ein bisschen kombiniert hat du ähm, Kultur bedeutet ja mal etwas anderes als politische Korrektheit, aber hat, je länger dann die, die angebliche Debatte wirklich lief, ähm, einfach ein Etikettenwechsel. Und ähm, das heißt, man weiß natürlich, wenn man in so einer äh, so eine Situation gerät, gibt es die Möglichkeit, irgendwie sich zu entschuldigen, den Ausgleich zu suchen oder eben zu den Medien zu rennen und zu sagen, ich bin hier gecancelt worden. Also das ist eine. Mhm. Also es ist eine, eine, eine Art der Aufmerksamkeitslenkung. Was mir hier passiert ist, ist kein Zufall. Es liegt nicht daran, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Es liegt an den moralinsauren Linken und am sich verengenden Meinungskorridor und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, und es gibt noch viel, viel länger in den USA eine Infrastruktur, die dazu da ist, ähm, ganz explizit solche Anekdoten aufzuarbeiten und sicherzustellen, dass sie sozusagen an die richtigen Redakteure kommen. Ähm, und das sind, das sind äh, gut ausgestattete ähm, äh, Thinktanks und Stiftungen, insbesondere von konservativen Multimilliardären, äh, lanciert. Und die arbeiten sich eben an solchen Anekdoten ab und stellen sicher, dass ähm, wenn irgendein 19-Jähriger etwas 19-Jähriges macht irgendwo, dass wir auch unbedingt davon hören, wenn es eben sozusagen politisch ins Schema passt. Nicht? Wenn, wenn die etwas anderes machen, was ähnlich ungeschickt
0: ist, aber eben politisch sich nicht so leicht ausschlachten lässt, kommt das gar nicht vor. Herr Dopp. Mein Eindruck ist immer ein bisschen, würden Sie das äh, auch so sehen, dass das immer dargestellt wird als so ein äh, Signalereignis. Ja, das ist praktisch an sich nicht schlimm, aber das ist eben der Vorbote, der Vorbote eines tiefgreifenden kulturellen Wandels, äh, der uns alle unter sich begraben wird. So, also wenn ich das mal so äh, zuspitzen würde in dieser Lesart.
2: Ja, genau. Also das ist sicherlich eine, entweder das oder man übertreibt maßlos, was wirklich passiert ist. Das heißt, also entweder man tut so, als wäre dieser Person, nicht, also ihre Existenz wurde vernichtet. Man heißt es, ja, der durfte den Kurs nicht fertig machen. Nicht? Also entweder man macht so, dass man sozusagen so tut, als wäre das im Grunde genommen schon dasselbe, wie eben das, was man befürchtet angeblich. Oder man sagt eben genau, das ist der, ähm, der Kanarienvogel im Kohleschacht, der sozusagen mhm. einem sagt, was jetzt uns allen droht. Wie gesagt, und, und diese Funktion erfüllt es auch seit
0: den frühen 90er-Jahren. Eine ihrer Thesen ist ja, äh, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das aber jetzt nicht unbedingt der Aufschrei eines selbstbewussten äh, konservativen Bürgertums ist, das ja jetzt da in die Kulturkampfschlacht äh, zieht, sondern ein Zeichen von Schwäche äh, praktisch der Rechten und der Konservativen, die, die, die nicht mehr so richtig wissen, was sie wollen und sich darauf einigen können, dass halt diese, diese äh, einigen Studenten da, dass das nun mal gar nicht geht.
2: Ja, also es ist sicherlich so, dass in USA solche Wellen mit ziemlicher Regelmäßigkeit hochschwappen und das hat tatsächlich wenig damit zu tun, was, sag ich mal, linke StudentInnen machen. Zynisch könnte man sagen, weil halt jedes Jahr kommen irgendwelche Erstsemester an amerikanische Unis und natürlich erzählen manche von denen Unsinn. Nicht? Also das, das ist ein, eine unerschöpfliche Ressource. Das findet man immer. Aber trotzdem, es gibt eben Momente, an denen das verfängt, also wo man, wo man den Leuten diese Geschichte erzählen kann und das funktioniert in den Medien, es wird debattiert und so weiter. Und es gibt andere Momente, wo, wo das wirklich was ist, was eher so auf der ziemlich extremen Rechten reüssiert und auch da irgendwie nur so mitgemacht wird. Mhm. Und der Unterschied ist tatsächlich, wie es um die konservative Bewegung in den USA tatsächlich steht. Denn es ist tatsächlich so, dass damit seit Jahrzehnten innere Widersprüche dieser Bewegung überplakatiert werden sollen. Also in Momenten, wo man eigentlich sich gerne miteinander streiten möchte, wenn dann jemand aus Berkeley irgendwas sagt, dann ist der Haussegen gerettet, weil man sich dann zumindest über die aufregen kann.
1: Ich komme dann nochmal zurück beim Thema überplakatiert. Und ich verstehe das auch sozusagen als Aufbau wirklich von Feindbildern, um vielleicht von der inneren Leere der Politiken abzulenken, wie sieht es noch aus mit den Verteilern, also dieser Geschichte, wie sieht es aus mit den medialen Strukturen, die dahinter stehen? Eigentlich müsste man ja denken, dass qualitätsreiche Medien das Spiel dann doch durchschauen und sagen, nee, da lassen wir uns nicht drauf ein, wir gehen nicht auf, das, auf die Form, auf eine Diskussion der Form, sondern wir gucken wirklich auf die Inhalte und dann implodiert ja anscheinend dann doch ganz schnell einiges. Warum wird trotzdem das wirklich so auf und ab, äh, wellenmäßig immer wieder begleitet und immer wieder in den öffentlichen Diskurs gespült und das breit?
2: Ja, also eine der wirklich interessanten Sachen, die äh, mir erst in der Recherche für das Buch eben oder bei der Forschung an dem Buch klar geworden ist. Ich lese halt nicht sehr viele wirklich rechte Publikationen in den USA und habe das jetzt für dieses Buch getan. Und man muss wirklich sagen, ähm, Cancer Culture ist keine, ist keine Kreatur der Rechten. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich eine sag ich mal, rechtsliberale bis liberale äh, Presse, die sich besonders für dieses Thema interessiert. Mhm. Das heißt also, dass der Qualitätsjournalismus eher dazu tendiert, diese fehlerhaften Narrative zu kolportieren, als sie zu äh, entkräften oder mal genauer hinzuschauen. Und das ist wirklich, es ist wirklich äh, frappierend, dass im Grunde genommen also, die, die wirklich rechten Publikationen, die ich dahingehend mal durchgeguckt habe, also, das wird deutschen Zuhörern nichts sagen, aber irgendwie wie First Things oder Compact Magazine und so weiter, die haben natürlich dann schon ihre Sondernummer zur Cancel Culture. Und man merkt, das ist im Grunde genommen eine leicht, aufgedrehte Version von dem, was im Wall Street Journal und in der New York Times auch schon zu lesen war und häufig nach, erst nachdem das dort reüssiert hat. Also es ist, ähm, es, ist schon, es ist eine Kreatur des Qualitätsjournalismus und das ist eben auch, glaube ich, der Grund, warum, ähm, da, äh, warum da die Medien in einer sehr prekären Lage sind, wenn es darum geht, diese Sachen
0: äh, zu entkräften oder ein bisschen zu relativieren. Weil das so ein bildungsbürgerliches Publikum anspricht, die ja noch diese Zeitung lesen, an den Qualitätsmedien hängen und da so eine Art kulturelle Verunsicherung empfinden. Was glauben Sie?
2: Ja, also ich glaube, es hat sicherlich etwas damit zu tun, am Anfang der Debatte ging es nicht um Kulturgüter. Und dann aber relativ schnell halt doch. Und es gibt halt eine bestimmte Art Mensch, der sich, der Angst hat, wenn irgendjemand Karl May an die Gurgel will. Und es gibt einen, den das nicht so umtreibt, dem das relativ egal ist. Und ich glaube, daran liegt es. Und es handelt sich auch häufig darum, dass ähm, viele Leute, die gecancelt werden, natürlich relativ mächtig und wichtig in ihren eigenen Bereichen sind. Also das sind häufig RedakteurInnen, das sind SchauspielerInnen, das sind ähm, AutorInnen und so weiter und so weiter. Was bedeutet, es gibt eine ganz bestimmte Art Mensch, die sich eben mit denen identifiziert und Angst hat vor dem, was denen passiert ist. Ne? Hm. Ähm, während ich mir vorstellen kann, dass jemand, der sich da eh das Gefühl hat, da stehe ich eh außen vor und das, da bin ich nicht Teil davon, für den ist das so oder so relativ akademisch, relativ äh, abgehoben und relativ unwichtig für deren Leben. Also ich glaube nicht, dass jemand, der bei Starbucks arbeitet, wirklich Angst hat, davor gecancelt zu werden. Jemand, der bei den New York Times arbeitet, halt schon.
1: Es gilt also, was zu verlieren? letzten Endes, da sind wir wieder beim Thema Deutungshoheit und damit sind wir letzten Endes auch wieder in Deutschland. Wie sehen Sie denn die Berichterstattung bezüglich dieser Cancel Culture im deutschen Mediensystem? Wie schon erwähnt, das ist ja ein lustiges Ping-Pong-Spiel, das wirklich auch in deutschen Qualitätsmedien hin und her gespielt wird. Wie verhält sich das deutsche Mediensystem im Vergleich zum US-amerikanischen? Kommt die Debatte hier nur verzögert, aber mit ähnlicher Wucht an oder sehen Sie da auch strukturell zentrale Unterschiede? im öffentlich-medialen Diskurs zu diesem Thema.
2: Ja, es ist schwierig zu sagen, weil natürlich die deutschen Medien sag ich mal anders funktionieren als die amerikanischen. Gerade die Zeitungswelt ist eine sehr andere. Aber ich würde doch sagen, man kann, glaube ich, schon sagen, dass es in Deutschland intensiver gemacht wird als in den USA. Mhm. Also in den USA gibt es Organe, die ziemlich ver ver äh, verlässlich sich auf dieses Thema beziehen. Aber die erscheinen nicht so häufig. Also ich glaube wirklich, dass einem, einem deutschen Zeitungsleser einer deutschen Zeitungsleserin äh, sehr viel häufiger über Cancel Culture berichtet wird als dem durchschnittlichen äh, New York Times-Leser. Das ist schon irgendwie bemerkenswert. Ja, aber in, ein großer Unterschied ist eben, dass in Deutschland das, häufig, also der, das absolute, die absolute Mehrzahl der Artikel zu Cancel Culture in Feuilleton oder Feuilletonesken. Das heißt ja nicht bei jedem Feuilleton, aber also bei den, Kult, in den Kulturseiten ankommen. Was in den USA nicht der Fall ist. Das heißt, in den USA geht es dann eher darum, dieser Professor wurde ausgeladen, nur weil er behauptet hat, und dann können wir jetzt irgendwas ne, fill in the blank, also was weiß ich, andere äh, ethnische Gruppen seien, äh, seien genetisch äh, minderwertig oder sowas, nicht? Um, und, und das ist dann so, das ist der Aufhänger. Und in, US, und in Deutschland ist es eben sehr stark, was ist diesem Film passiert, was ist diesem Filmemacher passiert, was ist äh, diesem Kinderbuch passiert und so weiter und so weiter. Ähm, dadurch ist es, glaube ich, nochmal bildungsbürgerlicher geworden.
0: Wir haben ja natürlich auch einen viel höheren Anteil an Bildungsbürgertum äh, in Deutschland, gerade unter den Leserinnen und Lesern von, von Qualitätsmedien und auf der anderen Seite bei diesen Eins konservativen Häusern irgendwie das große Problem, was sie beschrieben haben, gegen was und für was sind wir eigentlich? Und da ist das natürlich, äh, ist es natürlich immer eine geeignete Zielscheibe. Man muss diese, äh, manchmal ja auch betagten Abonnenten ja auch immer wieder aufregen und ihnen immer wieder was bieten. Dann Das mhm. und das wird jetzt hier gefordert. Seid ihr dafür oder dagegen, damit, damit überhaupt mal wieder diese alten Schlachten nochmal äh, Kernkraft und, und der Kommunismus ist ja alles irgendwie durch. Und dann braucht man halt immer wieder was. Wobei ich mich halt frage, wer sind da die Trägerschichten? Wie gesagt, ich kenne die alle nicht so richtig.
1: Mhm. Mhm. Jetzt mache ich wieder den Sprung zu den Medien. Wir sind ein Einwanderungsland. Die USA ist es sowieso noch mal deutlich stärker. Für mich ist die Frage, wie da die Mechaniken letzten Endes zusammengreifen oder die verschiedenen quasi Zahnräder in dieser Cancel Culture Debatte. Was hat eigentlich die Einwanderung oder das Selbstverständnis als plurale Gesellschaft mit diesen Abwehrbewegungen der Cancel Culture zu tun?
2: Gewiss. Es fällt auf, dass sich viele dieser, nicht alle, aber dass viele dieser Cancer Culture Anekdoten sich ranken um Momente, in denen Studierende, die selber nicht weiß sind, erkennen müssen, wie man über sie geredet hätte, wenn sie nicht da wären. Mhm. Und wie man vielleicht vor 30 Jahren über sie geredet hat, weil sie nicht da waren. Und die dann sagen, ja, ähm, äh, quick side note here, finde ich aber ziemlich schlecht, dass sie das so machen und wirklich unhöflich. Und dass dann eben kommt entweder die Reaktion, oh, das tut mir so schrecklich leid, oder dass man voll auftritt und sagt, man hat mir jetzt äh, irgendwie, man, man hat mir dieses Kursrinnen zugebaut oder was weiß ich. Also äh, der amerikanische Campus ist ein äußerst äh, diverser, ein, wirklich ein äußerst äh, multikultureller Ort und dadurch ergeben sich natürlich, und man muss sagen in einer Gesellschaft sie haben vorhin die, die die Frage der Kindheit angesprochen in einer Gesellschaft in der viele Menschen glaube ich den Multikulturalismus wirklich erst an dem zu dem Zeitpunkt wirklich erst erleben das heißt die Menschen wachsen monokultureller auf als sie es dann in der in der in der Uni wirklich sind nicht? und durch diese durch diesen Bruch kann dann ähm, kann dann eben eine ein ein, ein können, da können dann natürlich Missverständnisse entstehen oder auch Momente einfach des Konflikts, wo man sagt, ähm, äh, das, das, so lasse ich mir das nicht auf den Kopf sagen. Ne?
0: Der äh, konservative äh, Publizist und Historiker ähm, Andreas Röder hat geschrieben, dass es bei diesem Thema, das fand ich einen ganz guten Gedanken, ich bin sonst äh, selten mit ihm einer Meinung, dass es bei diesem Thema für viele um alles geht, also um die Frage hat der Westen noch eine Chance, sich in den Augen des Restes der Welt zu rehabilitieren? Oder sind wir so schuldig geworden durch Kolonialismus und Ausbeutung, dass da gar keine Verständigung mehr möglich ist? Das schwingt ja immer mit. Es ist ja ein sehr, sehr angstbesetzter Diskurs. Sowohl, Sie haben es festgestellt in der Dura auch, was bedeutet das für mich? Werde ich gecancelt? Oh Gott. ja. Und auch für uns alle, für unsere schönen Kinderbücher, unseren westlichen Kanon und so weiter, es ist es das Ende der Aufklärung. Das schwingt ja immer mit. Das ist eine wahnsinnige Angst bei diesem Thema.
1: Und das muss ich sagen, verstehe ich aus einer gewissen Position heraus nicht. Ähm, doch, ich kann das irgendwie schon verstehen, ich kann das nachvollziehen, aber ich kann die Vehemenz der Abwehr nicht verstehen, dass Menschen, die bis jetzt Deutungshoheit hatten, die bis jetzt Machtpositionen im Diskurs dauerbesetzt hatten und weiter vererbt und tradiert haben, dass da jetzt wirklich so eine große Angstkulisse herrscht, denn faktisch, wer wird gecancelt? Das sind Kinder und Erwachsene, die aufgrund grundlegender Strukturen von gesellschaftlicher Teilhabe und von Aufstiegschancen ausgeschlossen werden. Das sind Mitbürgerinnen und Mitbürger, die aufgrund ihres Aussehens keine Chance auf dem Wohnungsmarkt haben. Ist mir übrigens auch selbst passiert. Menschen, die ihr demokratisches Recht auf die Teilnahme an Demonstrationen wahrnehmen wollen und stattdessen präventivhaft genommen werden. Also
0: wer wird faktisch gecancelt.
1: Richtig genau und ich denke, wir sollten uns in der Diskussion um Cancel Culture immer auch wieder gewahr werden, was ist letzten Endes eine Selbstpositionierung und wo findet tatsächlich realer Ausschluss statt und dass diese Leute sich dann tatsächlich nun auch im Diskurs hörbar machen und dass sie das auch nicht mehr mit einer irren Mordsgeduld machen, mit einer Engelsgeduld eher, sondern dass sie auch deutlich und durchaus laut, aber auch konstruktiv kritisieren, ähm, wir möchten das Versprechen einer gleichen, gleichwertigen, egalitären Gesellschaft auch für uns eingelöst sehen. Das finde ich letzten Endes medial besonders berichterstattenswert. Deswegen möchte ich auch ganz gerne nochmal dazu kommen, dass diese Artikel, die sich dann tatsächlich eher weiße, ältere Földetonisten hin und her schreiben in den Medien, vielleicht doch noch mal ergänzt werden könnten durch die Perspektive derjenigen, die nicht Angst davor haben, sondern die es tatsächlich erleben.
0: Du hast völlig recht. Das ist immer so eine Pose des Ich-armes-Opfer. Ja, Ich-armes-Opfer. Mein Buch wurde schon wieder äh, nicht gekauft in der Buchhandlung. Ich werde gecancelt. Und äh, ich finde vor allem diese, diese mangelnde Bereitschaft, als wäre es schlecht, dazuzulernen. Als wäre es schlecht, zu sagen, okay, das habe ich bis jetzt, wusste ich nicht, dass man das so sagt. Und ich lerne das mal, was das heißt. Ich habe vor kurzem überhaupt erst den Begriff Zismann. Gelesen. Da habe ich da guck, was ist? Ach, das bin ja ich. Äh, interessant. So, Aber jetzt weiß ich das. Ich finde es jetzt überhaupt gar keinen. So, das ist doch interessant, diese Sachen zu studieren und sich damit zu beschäftigen.
1: Absolut. Und vor allen Dingen erfährst du jetzt diese Form von Kategorisierung, die andere Menschen zu, schon seit Ewigkeiten erleben. Herr Daub, ähm, jetzt habe ich natürlich ganz äh, am Schluss noch eine Frage. Haben Sie denn einen Tipp an hiesige deutsche Journalistinnen und Journalisten? was Sie im Bereich Cancel-Culture-Diskussion gut machen können?
2: Ich denke, das Allereinfachste wäre, ähm, die Person, die die Vorwürfe erhebt, ausfindig zu machen und ein paar Fragen zu stellen. Es ist für mich unglaublich auffällig, wie viele dieser Cancel-Culture-Anekdoten reine Solos sind. Wir hören nur von der Person, die sagt, ich bin gecancelt worden. Und äh, das sind so Sachen, die, bei denen, da merkt man immer schmerzhaft an diesen Texten, dass sich da der Autor oder die Autorin die Mühe nicht gemacht hat.
1: Herr Daub, herzlichen Dank. Das war Adrian Daub, Professor für vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Stanford in den USA. Sein neues Buch, wir haben es schon erwähnt, heißt Cancel Culture Transfer, wie eine moralische Panik die Welt erfasst. Und daran kann man noch einiges mehr. Erfahren, es kommt in diesen Tagen heraus. Vielen Dank, Herr Daub. Vielen Dank. Ja, wir, Nils, du und ich haben ja auch immer den Blick darauf, was konstruktiv jetzt gemacht werden kann mit dem Thema. Thema Lösungsvorschlag. Ich finde immer, was hilft, ist die Frage, welcher Inhalt wird hier eigentlich gerade wirklich verhandelt und in welcher Machtposition befinden sich die Leute?
0: Ja, ja, ganz klar. Er hat es ja schon sehr gut gesagt. Äh, genauer tatsächlich nachzuforschen, wie auch bei diesem Venitus-Skandal, je mehr man hingeguckt hat, desto löste der sich auf, äh, um zu schauen, gibt es sowas überhaupt und wer braucht diese Debatten und wofür? Das, das finde ich interessant, weil nach meinem, nach meinem Empfinden gibt es diese Wokeness äh, als große soziale Bewegung gar nicht.
1: Zumindest wurde sie jetzt in der konservativen bis reaktionären Presse als die größte Gefahr für die deutsche Demokratie beschrieben. Ähm, Thema Wokeness. Aber ich bin komplett bei dir. Das muss erstmal belegt werden und nicht einfach nur rausgetrötet werden. Guck, jetzt bin ich schon bei Mastodon getrötet. <lacht>
0: Ah, da wird getrötet,
1: ja, nicht getweetet, sondern getrötet. Für mich gerät noch etwas ganz Wichtiges in den Blick, wenn wir beim Thema Lösungen und Lösungsvorschläge uns bewegen. Und zwar ist es das Thema gemeinsame Zielorientierung. So, Also haben wir eigentlich das gemeinsame Ziel, wenn beide Seiten ja auf unterschiedlichen Ebenen und mit ganz unterschiedlichen Zielen kommunizieren, dann kommen wir überhaupt nicht weiter. Und ich glaube, hier in Deutschland haben wir so eine Konstellation in den Medien gerade aktuell vorherrschen. Einerseits ist da das Thema Erkenntnisgewinn. Lass uns auseinandernehmen und sezieren, was steckt eigentlich dahinter. Und auf der anderen Seite ist es ein Totschlagargument, so eine Art Diskurszerstörungsinstrument und da müssen wir glaube ich viel stärker hinschauen. Der Kommunikationswissenschaftler Tanja Schulz hat das mal so schön formuliert. Das Wichtigste ist, dass man wirklich von einer Vernunft- und Verständnisorientierung als wichtige Anforderung an den demokratischen Diskurs ausgehen muss. Heißt, ich muss annehmen, dass du, Nils, mir wohlgesonnen bist und ich dir und dass wir auf ein gemeinsames Erkenntnisziel hinarbeiten und ich glaube, dass das gerade in einigen kennzeichaltschen Artikeln nicht mehr gegeben ist. Ja. Und was auch immer hilft: journalistische Gelassenheit. <lacht> da musste ich auch noch mal drüber überlegen und musste ich auch drüber nachdenken, dass es doch auch in den sozialen Medien, aber natürlich auch auf den Blättern und auf den Seiten, auf den Webseiten, doch auch wirklich sehr schnell hin und her geht mit dem Pingpong und mit den gegenseitigen Vorwürfen. Und wenn man doch weiß, das ist eigentlich eher so eine Art ja Angebot des Erregens, dass man sich dann vielleicht nochmal zurückzieht und einmal durchatmet und sagt, ist es das jetzt wert oder was verdient eigentlich die journalistische Aufmerksamkeit wirklich in diesem Moment?
0: Ja klar, leider wird halt mit diesen Aufregungen und Ängsten unheimlich viel Geld verdient. Aber wir haben heute wieder sehr viel, sehr viel gelernt, sehr viel diskutiert, sehr viel erfahren. Und äh, das muss ich jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen.
1: Ganz genau. Das werden wir dann weiter besprechen und weiterführen. In Quoted, der Medienpodcast, eine Kooperation der Zivis Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Wer
0: weiß, was bis dahin wieder passiert ist.